0: Tamo ao vivo, tamo ao vivo, seja bem-vindo, seja bem-vindo à nossa live, nossa live de aniversário, cara. Alegria, mano, que alegria, fazendo um aninho de podcast, um ano de conteúdo, conteúdo teológico bom aí, é... a gente vem trabalhando durante um ano, se esforçando e às vezes... Tendo dificuldade até para poder postar conteúdo, né? É uma área nova pra gente, mas que bom que você. Que bom que você tá aí. Que bom que você tá com a gente aí. A gente vai iniciar a nossa live. Daqui a pouco eu vou chamar os meninos aí para poder participar. Vou aceitar logo o Júlio aqui, ó. Isso aí, Júlio. Seja bem-vindo, meu irmão.
1: Valeu, valeu, valeu.
0: Vou só chamando a galera aqui, peraí. Muito
1: boa noite.
0: Vamos lá. Deixa eu ver se o Rodrigo já chegou. O pessoal está chegando aí, se vocês ouvirem barulho de criança. Ou é do filho do Júlio, ou é do meu. <risos> vamos lá, vamos chegando aí, vamos convidando o pessoal. Daqui a pouco vamos fazer o um sorteio aqui. E aí vai ter também a, a novidade aí que o Júlio vai lançar. Um descontão. descontão pra galera que vai estar tá na live. Descontão pra galera que vai estar tá na live. Sejam bem-vindos aí, todo mundo. Vocês estão ouvindo a gente bem? tá me ouvindo bem aí? Estão ouvindo vendo... bem? Tá tudo certo com o som? Tá me ouvindo direitinho. Júlio, eu tô te ouvindo bem também, cara. Tô te ouvindo bem. Vamos lá. Só avisar os que a gente já tá aqui. Então vamos lá. Um aninho de podcast, né, cara? Pô, já estamos começando a falar, né? Um ano já dá pra começar a falar, né? Um ano. É... Um ano. O um ano dá para começar a andar, já tá começando a engatinhar. Então, trabalho. me ouvindo aí? Deu uma travada aqui. Foi só para mim ou foi para todo mundo?
1: Voltou, voltou. Você voltou agora. Voltou,
0: né? Beleza. Pô, tomara que isso não aconteça, né? Mas ah, vamos lá. Porque a, a internet tem disso também, né? De querer boicotar na hora que a gente tá fazendo um negócio sério. Passa o dia inteiro na moral. E quando vai fazer um negócio sério, a internet Cadê? quer boicotar. Se a gente fosse espiritual, botava a culpa no inimigo. <risos> Cadê? Deixa eu chamar os outros moleques aqui. Calma aí. Cadê? ligo Albert pronto vamos lá Os Tô estão falando aí estão brincando aí hein?
1: Hoje o pessoal está animado aqui
0: Pô, tu, falou que, tu falou que chegou a visita ainda há pouco ainda <risos>
1: Eu vou, inclusive, quando eu não estiver falando, eu vou deixar meu microfone mutado, porque senão vai dar.
0: <risos> o meu filho já botei pra dormir cedo aqui, minha esposa me ajudou, botava ele pra dormir cedinho, porque senão ia ser doideira hoje também, mano.
1: É, aqui hoje é a... tarde.
0: <risos> então, moleque dorme tarde? meu dorme cedo, graças a Deus. Nós hein? Às vezes. A maioria das vezes. Cadê? Rodrigo, cadê tu, meu parceiro? Aí, apareceu. Isso aí. Tá começando a entrar os carecas aí, né? Ô, Júlio, tem que passar a máquina aí, Júlio. Tem que deixar a careca igual a gente, cara.
1: Tá Vou fora do padrão. No...
0: O meu é eu. Eu escolhi a carequice antes que ela me escolhesse, cara. Ela começou a me escolher, eu falei, ah, eu te escolhi antes, nem né, vem.
2: Não, a careca me escolheu, mas eu não tive opção. <risos> Literalmente.
0: Ah, vamos lá. Será que o outro careca vai entrar, mano? Bom, espero que sim, né? Vamos lá. Deixa eu chamar ele aqui no WhatsApp aqui. Não, ele é tipo o Power Ranger branco, cara, que surge assim no
2: momento oportuno. Ele é, é um cara que tá junto ali certinho, ele <risos> aparece assim do nada, de surpresa... <risos> É uma che... situação especial. Chega pra resolver,
0: né? É. Chega pra resolver. Deixa eu chamar ele aqui de novo. Bora, Albert. Cara,
2: tem como botar, Juan? Oi. Tipo, o título da live? É... É. Na descrição ah, aqui que da live, o pessoal conversa... chegar Quem a gente tá conversando. Política, cultura, música e afins botar um título maneiro
0: aí. Cara, eu não sei te dizer não. Olha se... o oh, Albert, filmando a planta. Vem, Albert. Vem pra gente. Isso.
3: Isso. Galera, paz. Esse
2: cara é genial, mano
3: né? <risos> Pensa piadinha, lá, tá, pessoal. seu Rodrigo.
0: <risos> o nosso power Rede é branco aí. Mas vamos lá, pessoal. Primeiro...
1: De amarelo, azul. Não o cabelo aqui, caraca.
0: É o único de cabelo, cara. Tá todo errado. É o, único é o único de cabelo aqui. Mas é convidado. O convidado tá autorizado. A gente fez a nossa própria seita, né? Quem quisesse participar do trincheira tinha que raspar o cabelo. É a nossa própria seita. É o nosso pacto. Mas vamos lá. É... Pô, primeiro agradecer, né? A galera que acompanhou a gente nesse ano aí, tem gente que tá desde o início com a gente, acompanhando a gente, sofrendo aí com a gente, vendo a nossa evolução sonora, né, no podcast, viu que lá no início a gente teve uma certa dificuldade e tal, mas é, a gente sabe que o nosso público também é um público bem nichado, não só o nosso, mas o do Júlio também, é um público bem nichado, é o um público de evangélicos, né, cristãos que gostam de teologia. Olha, isso é um público... <risos> Bem pequeno, infelizmente, era para ser um público maior, né? mas infelizmente é um público pequeno e... e a gente sabe que o nosso podcast ainda não é um podcast tão grande, né mas a gente tem lutado para poder é... dar mais visibilidade para ele, para que teologia boa, assim como a do Júlio, possa alcançar mais pessoas, né? teologia saudável, a gente sabe que a gente vive no no momento em que a teologia é, tem sido bem deturpada. Né? O pessoal acha que teologia, é, você interpretar de qualquer jeito, de qualquer forma, e não, não é. Isso não é teologia. Existem métodos, existem formas de interpretação. E, enfim, independente do, dessas discussões teológicas aí, a gente está tentando trazer conteúdo saudável aí. E a gente viu no Júlio uma das pessoas que, que a gente se identifica com esse conteúdo. Pessoa que é indignada com essa teologia falsa, pessoa que tenta combater essa teologia falsa e, ao mesmo tempo, trazer teologia saudável para a igreja. Trazer conteúdo denso para a igreja, para que ela possa crescer em direção a Cristo. É, perguntaram se o sorteio é hoje. Sim, o sorteio é daqui a pouco. Vamos sortear daqui a pouco. O, os livros e também o Júlio vai soltar aí daqui a pouco o um cupom de desconto para quem quiser participar do Pregai College vai ter um desconto top top vitalício inclusive não é só para agora, mas é vitalício, daqui a pouco a gente solta isso daí, mas muito obrigado aí por você estar tá, tá acompanhando a gente obrigado também Júlio por ter topado participar dessa live aí Júlio, para quem não sabe foi um dos convidados é, do podcast um dos convidados que a gente mais curtiu né, gravar. A gente gravou com muita gente boa, mas o Júlio foi um dos caras que a gente ficou depois assim, caraca, mano, que bênção, cara. Que bom que ele participou com a gente. É, perguntaram aí como faz para poder participar do sorteio. Tem um, um, uma postagem no nosso feed, que tá lá assim, sorteio. Eu acho que é a segunda postagem, se você ver aí, é a segunda postagem. Ainda Estou dá tempo de participar
1: tá compartilhado Penúltima. com o feed
0: do Pregai. Isso, tá compartilhado com o filho do Pregai. Ou no nosso ou pelo pelo Instagram do Pregai, tá lá. Vai estar tá lá logo em cima aí, ah, o, o, o do sorteio, tá bom? A página do sorteio. Aí você só você marcar uma pessoa lá, que não é só você que vai ganhar, mas a pessoa que você marcar também vai ganhar. E esse aqui é o maneiro. Você vai ganhar e a pessoa que você marcou também vai ganhar. Então marca a pessoa que tu gosta, né, para poder sair marcando gente que tu odeia, não. Marca quem você gosta. Beleza? Júlio, mais uma vez, muito obrigado, cara, por você estar com a gente aí na live. Obrigado aí por ter topado. Obrigado de coração. por você é uma, um dos caras que a gente mais é, admira, assim, né? De teologia, que tá próximo da gente, que tá somando com a gente aí nos conteúdos, nas conversas, tá a vida da gente também. E, pô, muito obrigado, cara. Muito obrigado
1: mesmo. Pra mim é meu um prazer, galera, estar aí com vocês. Eu já peço perdão para todo mundo que estiver aí. Vocês vão estar escutando um som ambiente aqui. Tem uma, uma creche aqui em casa hoje. Eu estou escondido no quarto. Né? Eu tô aqui na trincheira, escondido. E, infelizmente, eu não tenho isolamento acústico, então. Eu vou deixar meu microfone mutado quando eu tiver, enfim, de ouvinte, mas desde já. É falar que é um prazer estar aqui com vocês também, participando desse momento, contribuindo para as pessoas que estão assistindo, vão ficar com a gente até o final e dizer que foi para isso mesmo que a gente foi chamado, para ensinar o povo, esclarecer, desatar os nós, tirar, enfim, é, toda, toda, tudo aquilo que está embaçado, aquilo que está confuso, trazer luz à verdade de Deus. Então, para a gente aqui do Pregai, para mim, é super satisfatório estar aqui. A gente tem alguns assuntos bacanas. É, eu já queria pedir para o pessoal que está aí online junto com a gente, né? É, se vocês notarem, aqui no, no finalzinho da página tem uma setinha. Com essa setinha, você consegue enviar essa live para algumas pessoas. Então, se você tem amigos aí que se interessam por teologia pessoas da tua igreja, que você sabe que está acordada, às vezes fazendo qualquer outra coisa, cara, manda essa live, a gente vai bater um papo bem saudável aqui sobre alguns assuntos importantes, relevantes, e quem sabe você não pode abençoar uma vida é, mandando esse conteúdo para ele ou para ela. Então pega essa setinha que está aqui embaixo, manda para pelo menos duas ou três pessoas aí que você conheça, é, para que a gente possa ter o nosso papo aqui bacana, e também com a participação de todos os ouvintes aí através da caixinha de comentários. Todas as dúvidas, tudo aquilo que vocês quiserem comentar, falar, fiquem à vontade para colocar aí nos comentários e vamos que vamos.
0: É, de preferência, se tiver perguntas boas aí, se você julgar que a sua pergunta é boa, não é uma pergunta <risos> é, irrelevante, se tiver dentro do tema manda nessa caixinha de perguntas que tem aí embaixo. Tem uma caixinha de perguntas também embaixo aí, se você quiser mandar pergunta para gente, manda aí também, cara. Pode mandar que a gente vai tentar responder o máximo possível de perguntas, tá? É, a gente vai fazer o seguinte, vai dividir em quadros. Vamos falar primeiro sobre política, depois a gente fala sobre música, depois a gente fala sobre cultura. E aí, afinal, de cada bloco, a gente abre para perguntas, a gente responde aí algumas perguntas e aí vai seguindo uh, o tema. Beleza? Tranquilo? Então, só para poder confirmar, está todo mundo ouvindo bem? Todo mundo chegando bem? Para mim aqui, a imagem é do Rodrigo travou. É, o Rodrigo saiu.
3: Beleza. Travou, travou.
0: Beleza, a gente vai seguindo aqui, não tem problema não. A gente vai seguindo, quando ele voltar aqui. Eu...
1: o. a gente ficou, ele já foi, já subiu. A gente ficou. pra... É só travar verdade... aqui
0: realmente. Tá... O Rodrigo já começou, já começou o arrebatamento, começou pelo Rodrigo, né?
1: Você que está me ouvindo agora, eu tenho uma notícia para te tá. dar, não é muito bom. Nossa. Você foi sorteado pra
3: Ele é, alcançou a estatura de varão perfeito já, então, você já levou. Ô, tá.
1: Deus bom, gostava
3: tanto dele, queria tanto ele que tomou para si.
0: <risos> vamos lá, vamos lá. Então vamos começar com política, tá? Vamos começar com política, a gente sabe que a gente vive num país, cara. E eu não sei se é só o Brasil. Eu tenho a impressão de que não é só o Brasil. Ah, o Rodrigo voltou. deu, não quis, não. Deus rejeitou. Rapaziada, é <risos> deu ruim aqui na minha
2: internet. Eu achava que tinha sido internet de vocês. Aí eu fiquei saindo entrando aqui na live. Peguei conversas picotadas de vocês.
0: São, a gente tava são, falando mal de foi você. Igual, Fica tranquilo. São, tudo
1: foi
2: igual porque... Não, só viu, Eu parei na parte <risos> que eu fui arrebatado. <risos> que eu cheguei a estatura de varão perfeito.
1: Ele teve que voltar pra casa.
0: <risos> Mas a gente faz o seguinte então Vamos definir aqui uma, uma ordemzinha para poder não ficar muito bagunçado Olha só, a gente faz o seguinte Eu vou iniciar a temática E aí o Júlio começa Ele dá a... Começa a falar aí Puxando a respeito daquilo que eu falei Depois segue pro Albert e o Rodrigo A gente faz nessa linha e Depois a gente vai seguindo nessa linha aí Beleza? Pode ser assim? Então, eu, o Júlio, Albert e Rodrigo. A gente vai seguindo a conversa assim. Se alguém quiser falar antes, seria é bom sinalizar pra gente não falar um por cima do outro, pra poder Sim. ficar lisinho. Beleza? Então, vamos lá. É... A gente está falando sobre a questão da política, né? A gente sabe que a gente vive num país, e eu tenho a impressão de que não é só o Brasil, mas que o mundo inteiro está é... bem, bem dividido ideologicamente. É... A gente vê... Guerras, se a gente vê discussões ideológicas, tendo conflitos que, assim, às vezes até fogem do controle de quem realmente está no governo, de quem realmente tem, deveria ter o controle das coisas. Mas a primeira coisa que a gente pode conversar, cara, é a questão se a política ela é pecaminosa em si. A política por si só, ela é pecaminosa? É pecado isso, cara? O que, que vocês acham aí? Vamos lá, Júlio.
1: Vamos lá. A política não é pecaminosa. A política ela não corrompe o homem. A política ela não estraga o homem. Ela não torna o homem corrupto. É... Não pode colocar nada na política quando nós, que somos cristãos, sabemos que o grande problema habita dentro de nós. Debaixo da nossa pele, Terreno. Profício, Travou aqui para mim. Profício, é vocês. O terreno para pessoa, enfim, colocar para fora quem ela realmente é. Então, a política em si, essa é a minha posição, ela não é essencialmente intrinsecamente ruim.
3: É, quando dizem que a política corrompe o homem, é engraçado porque a gente que tem uma visão bíblica da coisa, a gente percebe que não é assim, é totalmente o contrário. Né? Tem até aquela frase da sociedade corrompeu o homem, mas é, quem corrompeu a sociedade? A gente volta essa pergunta e a gente chega à conclusão de que, poxa, não, não é, sociedade que, que o, não é sociedade que corrompe o homem, é o homem que corrompe a sociedade. Da mesma forma a política, a política não corrompe o homem, é o homem que é corrompido pelo pecado, que entra na política e só manifesta aquilo que é carnal da parte dele. Então, a gente, o cristianismo ele sempre tenta focar no homem, como o problema do mal, né? o nosso coração pecaminoso. Tanto que Cristo ele vai dizer que da onde procedem as guerras, é, homicídio, adultério, a ganância, é do coração da gente. Então, o cristianismo vai é focar no problema do mal exatamente ali, no coração, quando as pessoas tentam jogar para a política, a sociedade, a sabe mas está aqui ó, apontando para o pecado
2: se a gente for pensar também que Deus criou quando ele criou o mundo né, ele fez a criação dele ele criou ele fez a criação no intuito que a criação dele tivesse ordem tivesse organização fosse administrada né fosse governada a gente pode pensar então que política é sim um ambiente que deve, deve ser ocupado por, por cristãos, né? A gente estava conversando aqui antes, aqui no, nos bastidores, quando pergunta assim, quando faz esse tipo de pergunta, ah, crente pode entrar na política? A gente fica muito assim na defensiva, tipo, ah, poder ele pode. Não, ele pode e deve participar, certo? O Júlio falou que ah, a política, tem aquele ditado né, que a política corrompe o homem, o cara é pastor, o cara decide... Né, mesmo sendo pastor, se candidato a governador ou a deputado, e lá ele se corrompe, né, lá é seduzido pelas oportunidades, né, de dinheiro muito fácil, é, pela politi pelas politicagens da vida, ele acaba se corrompendo. Mas eu não acredito que, o, que a política corrompe. É, eu acredito que o coração do homem já é caído, né, já é pecaminoso. A política talvez possa dar uma oportunidade para poder manifestar né, a... que o homem é ladrão, que o um homem é corrupto, que o um homem rouba, que o um homem ele... é corrupto por si só. É, Mas não é por causa aqui... disso... Não é por causa disso que a gente não deve defender crente na política.
0: É, comentaram aqui que José não se corrompeu a ser governador. Exatamente isso. José não se corrompe sendo governador, não se corrompe é, tendo regalias na prisão. Daniel é... também... Tá, né?
2: Daniel, Daniel também. também.
0: Então fica de exemplo pra gente, né? Essas pessoas que entram na política, entram no governo e não se corrompem, né, cara? E a gente pode perceber que a própria trindade existe uma política, existe um governo ali em que o pai envia o filho, o filho envia o espírito. E a gente percebe que existe um governo ali e, e, e a gente também entende que toda autoridade ainda vem de Deus. Não mudou isso na Bíblia. Toda autoridade ela vem de Deus. A autoridade não é Deus, né? A autoridade que Deus constitui, Deus derrama sobre, que Deus coloca sobre alguém, não torna essa pessoa uma divindade. Mas a autoridade que essa pessoa tem, ela veio de quem é autoridade autoridade. Né? Deus toda, é a autoridade. A gente pode toda a autoridade possuir vem de, Deus, de autoridade. Né? É isso aí. A gente tá possui de autoridade. Não. não mudou, não mudou. Caducou, ainda, não, ainda né? vale, não, 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 não caducou,
2: não estou né? no obsoleto, <risos> não.
0: Não ficou obsoleto. Deus ainda é autoridade. E o pouco de autoridade que a gente tem, vem dele. A gente precisa reconhecer isso. Se eu sou autoridade alguma coisa essa minha autoridade vem de Deus. Né? Quando eu digo autoridade, eu digo governamental. Né? Então, se eu tenho um pouco de autoridade, se eu sou prefeito, se eu sou governador, se eu sou presidente, isso que eu tenho vem de Deus, eu preciso reconhecer isso. Alguém quer comentar alguma coisa aí? Falar? A gente passa aqui o próximo tópico aqui. A independência profética
3: da igreja, né, cara? Porque baseado nessa questão de Deus derramar gotas, como você citou, de autoridade sobre uma pessoa, essa pessoa agora ela tem poder. E aí a natureza dela vai dizer quem ela é, porque a gente vai ver uma pessoa... Tipo, se ela é corrompida pelo pecado, se ela tem poder, ela vai usar isso de maneira errada. Se ela tem influência, ela vai usar isso de maneira errada se ela tem acesso a lugares, se ela tem regalias, ela vai usar isso de maneira totalmente errada. E a igreja de Cristo, ela tem total consciência da natureza do ser humano, porque quando alguém levanta a mão e aceita Cristo, ela está se reconhecendo pecadora. Ela não se reconhece melhor do que alguém, ela se reconhece pecadora, limitada, falha. Então ela recorre a Cristo para isso. Então quando um cristão olha para um político, ele sabe que está diante de um pecador também, que por mais que prometa coisas, é, não consegue cumprir, sabe? Não tem... Às vezes a pessoa chega até bem intencionada lá, só que ela não tem a estrutura para poder sustentar aquilo que disse. E a igreja, na sua independência profética, quando ela decide escolher um candidato, quando ela decide votar em alguém, ela não está ali apegada como se a pessoa fosse a última opção, a salvação da, do planeta, sabe? Ela vota naquela pessoa sabendo que se aquela pessoa não cumprir com aquilo que prometeu, ela tem total liberdade de criticar aquela pessoa nas falhas cometidas, sabe? Porque a igreja entende bem o que é o ser humano e o quanto ele pode ser totalmente caído, né? Ainda que chegou lá até mesmo bem intencionado, sabe? Mas porque a igreja conhece e ela tem essa independência profética. Eu não dependo de ninguém para poder é, me financiar, porque quem financia a igreja é Deus. Então, quando a igreja percebe vários e vários erros, ela consegue confrontar, sabendo que ela não depende de um político para poder é, é, sustentar essa mesma igreja.
2: E você sabe? vê que quem fazia muito isso, Eu te cortei? Não. Você vê quem fazia muito isso nos tempos da Bíblia eram os profetas, né? Os próprios profetas eles chegavam nas autoridades dos reis e eles criticavam a, a impiedade, né? Os pecados do, do, das autoridades. E a igreja ela tem essa autoridade, só que quando a igreja ela se alia ao, a um político, no sentido de se aliar, de apoiar a pessoa, não importa o que aconteça, ela perde essa voz profética, essa autoridade profética. Você, quando Sim. se alia a um político, por exemplo, a igreja se aliou ao político que está hoje em dia no governo. Aí ele não vai estar tá mais futuramente, vai entrar outro. A igreja não vai perder a autoridade de poder criticar o outro. Porque não criticou a impiedade do que estava antes. A igreja tem que ser imparcial. A igreja é tem que ser
3: igreja. imparcial, essa é a palavra. Inclusive, é o texto de... de primeira carta Carta Timóteo, lá no capítulo 2, versículo... 1 um e 2, que diz pra orar pelas autoridades, não não quer dizer que a gente, como cristão, deva aceitar qualquer erro ou qualquer contradição que aquela pessoa que a gente ora comete. Sabe? Por, até porque o texto diz pra orar, é, o texto literal vai dizer pelas pessoas que estão em eminência. Sabe? Então, qualquer pessoa que esteja em eminência, a gente deve estar tá em oração. Mas isso não significa, já que Deus deu poder para ela, não significa que essa pessoa que tem poder conferida por Deus seja isenta de erros, sabe? E a igreja, por ser livre em Cristo, consciente do que deve... É, sabe? Qual deve ser o posicionamento? Ela não tem medo de confrontar o pecado. Seja de qual lado foi esse pecado, sabe?
0: Não existe, não existe é, cristão... Como é que eu posso dizer o cristianismo de direita ou de esquerda, então? Não existe isso.
3: O evangelho está acima, está bem acima desses dessas dois lados aí.
0: É, eu tava. Até... Eu perdi ter princípio sobre ele, assim,
3: né? Eu acho que é, eu o cristianismo da tá direita. Mais ou é. menos isso.
0: É, é, insuficiente, né? Ambos os lados são insuficientes, mano. Mas são
1: insuficientes. O que, o que existe nas nas pautas políticas, o que existe, na verdade, na ideologia de esquerda ou na ideologia de direita, são pautas. E essas pautas vão, talvez, comunicar melhor com os valores cristãos ou não. Cada ideologia tem sua agenda e essas agendas nunca podem ser a agenda da igreja, ou seja... A agenda não pode abandonar o seu evangelho, sua regra de fé e prática, os preceitos bíblicos, os princípios estabelecidos por Deus para abraçar uma pauta política de esquerda, de direita ou do que quer que seja. Isso nunca pode acontecer. O que a igreja sempre precisa avaliar é se as pautas da ideologia A, da ideologia B, da ideologia C estão de acordo ou mais de acordo ou estão contra aquilo que a igreja defende, aquilo que a igreja tem como correto e como estabelecido por Deus. A partir disso, cada cristão deve desenvolver a capacidade de tomar a sua decisão política. Quando eu falo decisão política, eu digo especificamente o ato de escolher o seu filho, escolher o seu partido, escolher a sua chave, o que quer que seja. A igreja não pode ser nem direito. E nem do partido A, nem do Partido B, nem do candidato B, nem o Partido B. Porque a igreja precisa, entender, primeiramente, o que ela é, o que ela defende, o que ela prega, o que ela dela, o que ela pesa, para, baseado nisso, aplicar as propostas apresentadas e, assim, tomar a sua decisão, pautada em todos esses conceitos que foram, foram falados. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós falamos sobre cristão e política, todos esses assuntos, entra a, aquela prática, aquela velha prática conhecida de querer é, usar o púlpito como palanque, ver os fiéis como, como fala, massa de manobra, sabe? usar o candidato como sendo o salvador da pátria. E cada cristão individualmente, cada ovelha precisa ter liberdade e precisa ser ensinada a fazer a sua avaliação, seu processo crítico, suas considerações, suas ponderações, para que cada um individualmente saiba, decida sabiamente em quem vai votar. Nunca pode acontecer de um pastor subir e falar: o oh, nosso candidato é esse aqui, votem nele. Não, isso nunca pode acontecer. Estamos em ano de eleição. Temo que isso vá acontecer em algumas igrejas no Brasil hoje, inclusive com gente vestindo camisa, com gente entregando santinho, com gente colando adesivo. Isso não pode acontecer. Isso é incorreto. Isso vai contra aquilo que nós cremos, essa doutrinação no sentido negativo da palavra doutrina política. E, portanto, se nós que somos ovelhas estivermos inteirados disso... Nós vamos nos posicionar quando alguém tentar implementar isso nas nossas igrejas. Não, aparece bom.
0: Cara, eu anotei eu anotei que uma parada que... Até a gente estava falando, né? Se cristão de direita ou de esquerda. O cristão deve ser de direita ou de esquerda, né? Eu, como como eu gosto muito de dar exemplos práticos, né? Talvez seja porque eu gosto muito da forma com que o César Luiz escreve. Eu anotei hum. aqui que o maracujá, pensa comigo, o maracujá, ele é a casca ou ele é a semente? S semente. E uma coisa nem outra. Os dois? O maracujá não é nem a casca nem a semente. Ele é muito mais do que isso. Ele é a fruta inteira. Então, ah. a gente reduzir o cristianismo à direita ou esquerda a conservadorismo ou progressismo é você limitar o cristianismo é você pegar a parte dele é... lógico que a ideologia marxista se afasta muito se afasta muito do que a gente crê bíblia. da Bíblia né se afasta muito até porque o objetivo deles é destruir a religião então não tem como ser cristão é, não, mas uma, isso aí não tem como. Isso aí é impossível você ser cristão e querer destruir a religião.
2: Mas uma não faz parada sentido assim, nenhum.
0: Mas uma parada assim
2: que eu vejo bastante acontecendo, é, muito, muitos cristãos, né, muitos crentes, têm pegado assim, a luta política e fazendo dela a causa principal da sua vida. Confundindo né, a causa do reino com se fosse uma causa política. É, teve até uma... uma a pessoa comentou aí, né? Você é de direita ou sou de esquerda? A pessoa responde, sou cristão, né? Agora, agora eu perdi aqui na live quem foi. É, sabe, a pessoa não está preocupada com o avanço do evangelho, com o reino de Deus. Não, a pessoa está preocupada em, em colocar um conservador na política. Está preocupada com o avanço do progressismo. Tem que sim fazer uma parte das nossas preocupações. Mas, pô, pergunta como é que está a igreja local desse camarada. Qual é o engajamento que está tendo nosso camarada? Como é que está a família? Como é que está o engajamento dele com a família? Sabe? Então, uma coisa que tá acontece bastante que eu observo você tá... Eu acredito que é prejudicial você pegar a política e transformar a causa principal da sua vida.
0: Os... rapidinho Albert, o Chesterton, ele diz que a nossa imprecisão política divide os homens. Como a gente é impreciso politicamente, a gente divide. Mas que a igreja de Cristo tem o poder de unir novamente. Eu acho que isso Amém. também acaba resumindo, resumindo um pouco né, essa ideia de a gente precisa parar de lutar por ideal. Parar de querer enxergar o mundo com ó, os óculos da ideologia. Não, deixa eu botar aqui, meu... Ah, eu sou de esquerda. Deixa eu ver como eu posso ler a Bíblia com o meu óculos da esquerda. Ah, eu sou de direito. Deixa eu botar meu óculos aqui para poder ver como é que eu vou ler a minha Bíblia. Ah, não, Jesus, ele era um revolucionário. Não, Jesus, Gente, ele, era, ele era a economia, né? Você pode ver que ele era muito liberal economicamente. Então, Jesus é acima de tudo isso. Jesus, ah, aqui tem ele é até a explicação em 3D,
2: mano. que é uma coisa ó, assim, ó? ó, 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 ó muita
0: didática, chora, mano.
1: chora, <risos>
0: Chora. <risos> Isso a Globo não mostra, meu, eu, perdendo um eu, ator desse aí.
3: E tu vê a insuficiência, cara, dessas ideologias todas e também a nossa carência espiritual, a nossa carência bíblica, a nossa limitação na oração, na comunhão com a igreja, porque a gente está depositando no social, no político, aquilo que só Deus pode suprir. Se a gente pega lá Salmos 27, a gente vê um salmista totalmente pleno na certeza de que Deus é tudo para ele. O Senhor é minha luz, o Senhor é minha salvação. O Senhor é a força da minha vida. A quem me recearei? Quando os meus inimigos, quando os malvados vieram contra mim comeram as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que uma guerra se levantasse contra mim, não temeria. Ainda que meus inimigos não me cercassem, nisso eu confiaria. Uma coisa é pedir ao Senhor e a buscarei, que possa habitar na casa do Senhor todos os dias e estudar no seu santo templo. Então tu vê que Deus é a luz, Deus é a salvação, Deus é a força da vida. Se um exército cercar, Deus é com ele ainda. Se uma guerra se levantar, ele não teme, porque Deus é tudo pro cara. E o cristão, ele tem que ter essa convicção. Quando não tem, gera uma carência na pessoa que ele deposita num político, que ele deposita, sei lá, num cara que é brabão lá, é... Sei lá, o brabo da tecnologia. E aí, bota no cara: não, esse cara aqui vai transformar a sociedade. Esse cara aqui vai trazer uma parada surreal que vai mudar a humanidade. Sabe? Pela carência que ele tem de Deus. Ele não confia mais em Deus. Ele tem que confiar em alguém.
0: Uma carência essa carência bom, política né? tá muito forte. dá uma característica de Deus para o ser humano, né? Esse caraca, esse cara humano. é o salvador. Esse cara é o salvador. É, é. eu aqui, vi esse muito. Esse, a gente vai ver, eu vi muito disso, da galera falando assim, não, pô, é. é falando é. isso do, do atual presidente, né? Tipo, não, esse não é esse? É, aí de repente, ué, não é, não? É, não é ele, não, tem que esperar o próximo, então. Ah, bota outra aí, agora é esse, agora é... Não, não é não? Ih, vai ter que esperar então. E vai ficar nesse lenga-lenga aí até Jesus voltar, pô enquanto ah, Jesus não voltar não vai, voltar, vai, chegar um não vai uma... ter um yeah. que vai, vai ser padrão enquanto Jesus não voltar não vai ter um, pô. a gente vai ficar nesse ai meu Deus do céu, é ele, não é é ele, não é, é ele, não é é ele, não é, quando Jesus vem é ele, agora é esperou uma hora e você vai tentar. <risos> Ah, cara, quando Jesus voltar cara, vier é
2: pra governar tudo vai colocar todas as autoridades no bolso
3: <risos>
2: fica Aquele aí pior. ó,
3: de Daniel <risos> A pedra de Daniel que foi cortada uhum. sem mãos humanas e destituiu todos os reinos é Cristo, cara. Ele já destruiu já todos os reinos políticos e agora o reino é dele. Uhum. Quando ele diz que o reino dos céus já é chegado, é o governo de Cristo instalando. Então, o Cristo uhum. ele se coloca soberano acima de todos os reis. Tanto que ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Acima dele oh. não tem ninguém.
0: O, governo o tem domínio, o domínio <risos> está sobre os seus ombros. Ó oh. A soberania não saiu das mãos de Deus, cara. Isso é bom. É, o cara te... vem a presidente dos Estados Unidos. Aí Deus olhando, a soberania. Continua na mão de Deus aqui. Bom, mais uma vez aí, ó, pra vocês que gostam aí, ó. Aqui, não, Isaías
3: ele vai longe, né? Que ele bota que é. um, as nações, os exércitos, <risos> são como um pingo d'água caindo no balde.
0: É isso aí, Ele ó. reduz demais. Aí, vem, aí me vem um herege, um herege atual... Me fala, não, pô, Deus não é soberano, não. <risos> Calma aí, Meu,
1: cara. O cara tá, acha tá... para pagar o futuro. Deixa eu compartilhar <risos> sobre essa falta política antes que o nosso tema nela termine. É, uma, uma das atitudes mais, eu vou classificar como loucas de Jesus, foi ele chamar duas pessoas para o grupo dele: Mateus e Simão. Mateus era publicano e Simão era um zelote. E, assim, é, quando a gente, não, a gente passa nesse sentido, assim, meio que por cima das informações, ah ele escolheu os 12 e tal. Aí tinha Mateus, tinha Felipe, Natanael, Judas, Simão, zelote, passa batido. Só que os zelotes, eles Resumindo a ópera, né? Zelotes e pub... os publicanos fugiam dos zelotes. por quê? Porque os zelotes queriam matar os publicanos, né? É... E aí, como é que você imaginaria um zelote e um publicano acordando junto, dormindo junto, comendo junto, escovando os dentes junto? Algumas pessoas dizem que Mateus dormia com o olho aberto e um fechado, né? Tipo, de olho em cima. Mas isso é um exemplo de como. Aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. A fé em Cristo, a graça salvadora, o corpo de Jesus, ele precisa estar acima de toda e qualquer diferença, inclusive ideologias políticas. Então, trazendo para o nosso sabe hoje, a igreja é o um lugar onde, por exemplo, o... O, 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 o cara que admira o Lula e o cara que segue o Bolsonaro, o Bolsonaro convivem como irmãos em Cristo, sabe? Se Eles um... seiam juntos, né, mano? Seiam juntos, parte E a
0: preocupação deles é, é, uma... é outra. É, é
1: assim, eu sei que às vezes pode ser até difícil de conceber, né? Como que isso é possível? E aonde isso é possível? Em que contexto isso é possível? E finalizando aqui no contexto de igreja. Aquilo que une o povo de Deus está maior do que tudo aquilo que separa. Se Cristo foi capaz de fazer um zelote publicano, andar em um do lado do outro, viverem um do lado para o outro. E mais importante, morrerem pela mesma causa, então é possível.
3: Então vamos
0: lá, vamos seguir. Vamos seguir aqui, então. O tema tá bom, o tema tá bom. Tô curtindo, hein? Agora, aquela pergunta, aquela pergunta boa pra gente poder finalizar o bloco de política. O cristão e a política. Como que o cristão deve enxergar a política? Ele deve estar inserido no meio ou ele deve se isentar disso? Ele deve se candidatar a, a, a ser é, algum cargo político ou ele deve tentar fazer isso de maneira mais, vou botar assim, entre aspas, né, mais eclesiástica? O que, que você acha aí, Júlio?
1: Eu acho que sim, eu acho que o cristão, ele deve estar na, politica, na política, em toda, na verdade, não só na política, mas em todas as áreas da nossa sociedade. Nós precisamos ter cristãos lá na política, lá no Congresso, lá no Senado, enfim, defendendo aquilo que a gente acredita Lutando por aquilo que a gente zela é, Tentando Repelir ou Enfim, não deixar prosseguir de alguma, de alguma forma Aquilo que vai nos prejudicar Como nós também precisamos de cristãos Na área da segurança pública Defendendo a nossa sociedade Como nós precisamos também de cristãos Na educação Precisamos de cristãos Nos esportes servindo de exemplo, de inspiração.
2: Tá travando aqui pra mim, o do Júlio. Tá travando aqui pra mim. O é, do travou do Júlio. pra
0: mim aqui também. Travou pra mim aqui também, o do Júlio. Julião, tá me ouvindo aí, cara? Teu, teu, teu vídeo tá travado aqui pra mim, cara. A gente faz o seguinte, vamos continuar então na, na pauta aí. É... Ô Albert Pera aí O que, que tu acha aí, o cristão ele Tem um microfone. o microfone Liga o microfone,
3: cabeça O cristão com certeza deve se envolver na política Agora a grande questão Que eu penso É assim é... A gente precisa ter cristãos Representando Lá na política e glorificando o nome de Deus Através da política Isso é um fato mas eu não acho que os cristãos devam ter esse interesse na sua maioria. Porque o Júlio, o pregar lá, tem um público. A gente também no Spotify tem um número bacana. E se a galera achar que precisa ser um político para alcançar uma transformação social, isso beira o absurdo. Que é o que a gente estava falando. Verdade. O cristianismo por si só já é uma transformação social. Porque, na verdade, começa pegando no centro do problema. A transformação espiritual, sabe? A política, a psicologia, é, o coaching, é, nada tem o poder de transformar o ser humano, só o evangelho. Então, quando o evangelho chega, muda espiritual e socialmente, economicamente, tudo muda. Então, o cristão ele deve ter o foco no seguinte, eu preciso glorificar a Deus, eu preciso revelar Cristo para as pessoas. Eu preciso fazer com que o Evangelho chegue. o Evangelho chegou, essa transformação vai acontecer. Porque a pessoa pode ficar alucinada. Não, precisa entrar na política para mudar o mundo. E o mundo não vai ser mudado pela política. Vai ser mudado pelo Evangelho. A partir do momento que o Evangelho vai é, criando raízes em sociedade. Né? Inclusive, é, na política,
0: né? é... Inclusive, Inclusive na política. Inclusive quando o Evangelho começa a entrar na política, a gente consegue... É, não só por causa disso, né? não só por causa da política, mas por causa do evangelho, só deixando claro. E que a gente consegue trazer mais dignidade para um número maior de pessoas que talvez a gente não conseguiria sem a força do Estado. Né? É, então, o Estado ele pode ajudar a impulsionar um pouco o alcance do evangelho. Mas não é por causa do Estado, não é por causa do tamanho do Estado, se é grande, pequeno, mas é por causa do tamanho do Evangelho, que alcança Sim. todo mundo em todas as nações. Cara. Em qualquer lugar, todo mundo pode ser alcançado pelo Evangelho.
2: Também. Fecha a conta, passa a régua.
0: E anotei aqui também é... que a gente precisa também, cara, saber é, é votar, né? Saber votar esse ano, as pessoas saber, além de saber votar, mas saber estar inserido na política, não só com, sei lá, com vídeos ou com acusações que apontem o um erro, mas que que as pessoas possam trazer realmente propostas, trazer melhoria para a dignidade humana, né, cara? Trazer dignidade para o ser humano, trazer é, trazer luz para todo mundo, trazer vida, né? Através Provérbios 29,
2: né? Provérbios 29 fala que quando o justo governa, o povo se alegra.
3: Se a gente também está aqui hoje sem a mínima intenção de fazer panfletagem política. Mas a gente não que
2: quer é dizer que. Como você falando que ia é... é viria esses dias,
3: hein? Tá louco, Amaral? A gente não quer fazer panfletagem política. Então a gente quer que você saiba votar de uma maneira ali, de uma maneira bíblica, sabe, procurando padrões bíblicos, não a pessoa que vai contra os seus princípios, e outra também saber fiscalizar, cara. O político ele não é para ser idolatrado, não é para ser ovacionado, ele é para ser fiscalizado. Prometeu, disse que vai fazer não fez? cobre, porque é um servidor público tá ali para servir, sabe? Mas a gente, como falou, a gente bota é, o evangelho acima da causa política. Independente de quem você for votar esse ano, você saiba que o evangelho está acima disso tudo, sabe? Tudo, na verdade, é, é um enredo que vai culminar no, no reinado de Cristo. E Cristo ele já interfere nesses nesses pequenos reinos políticos, sabe? Na verdade, eles estão ali porque o próprio Cristo permitiu. Então, a gente não pode botar o evangelho acima. A questão política, porque vai ter, cara, muita discussão esse ano. Vai ter muita família brigando de novo. Muita gente em guerra. Gente adoecendo psicologicamente, emocionalmente, por conta de algo que não é central, sabe? É super importante, vidas estão em jogo, sabe? Pessoas morrem pela corrupção, pessoas morrem é, por um monte de trambique que a gente vê no nosso Brasil o país realmente está quebrado, coisas estão caras demais, mas mesmo assim, o evangelho, ele se importa com o principal, que é com a salvação de vidas. E nada é pode aí. ser colocado
0: no país disso. Só isso. É, vou... O Júlio me mandou uma mensagem aqui, falou que WhatsApp, o, o celular dele aqui deu, deu um bugzinho, mas ele já está voltando já, daqui a pouco ele entra aqui de novo na conversa. É, só lembrando que daqui a pouco vai ter sorteio, sorteio de dois livros, cara. Se você não está participando do sorteio ainda, vai lá no nosso feed, tem lá um, uma imagem lá. É a segunda imagem, tá? Logo em cima, assim, né? Tá a imagem da live e a imagem de, do, do sorteio. Então você vai lá, dá tempo ainda de você participar. É, aproveita também manda essa live pra alguém, começa a mandar essa live aí para os seus amigos, a gente está conversando sobre política, a gente até terminou esse bloco de política, estamos iniciando agora o bloco de música e depois vamos terminar com cultura. É, então, seguindo dentro dessa linha que a gente que estabeleceu aqui, vamos lá, música, né? A gente... Sou contra. A gente, <risos> a gente já está saturado de ouvir perguntas a respeito de música. Por Mas rapidinho, ah, foi... antes de entrar no tema, tem alguém que quer fazer alguma pergunta aí sobre política? Deixa aqui embaixo, aqui na, na caixinha de pergunta aí, deixa a pergunta aí embaixo, que a gente vai responder. Daqui a pouco a gente vai responder tudão, tá bom? Só para poder finalizar de vez isso. Manda é sua pergunta aqui no final dos blocos a gente vai responder, tá? Mas falando sobre música, a gente vê, cara, que a gente tá, já tá saturado, né, dessa ideia de que Ah, música secular, pode ou não pode? Cristão pode ouvir? Ai, ah, meu Deus do céu, já está saturado, a gente já, já, já nem quer mais conversar sobre isso. Então, para poder não entrar nesse assunto, vamos estabelecer aqui. É, eu, vou, eu vou dar um exemplo e a gente segue. Tá? É errado ter janela num quarto? Depende. Se for criança, precisa tomar muito mais cuidado do que um adulto. Faz isso mesmo com a música. Se for criança na fé, toma muito mais cuidado do que um adulto. Ponto. Seguindo agora. Música cristã e música gospel. Existe diferença nisso? Existe, existe diferença numa música cristã e a música gospel? O que, que vocês acham? Fala aí.
2: O gospel, assim... Ele se tornou um mercado, né, cara? Quando falo se tornou, foi coisa recente, mas já há um tempo já... É... Mas é um mercado, assim, muito diferente. Um mercado no sentido de capitalista mesmo. As pessoas agora esse nicho do gosto parece que as músicas são feitas não para adoração ou poder edificar a igreja mas para venda para comércio e fazer às vezes dinheiro. nem sempre para fazer dinheiro e às vezes nem sempre aquilo que é para fazer dinheiro é algo que vai ser nutritivo né espiritualmente é algo que vai ser edificante para a igreja é algo que vai glorificar Deus às vezes cabe né uma música assim benção e fazer sucesso Sim. Mas o gospel parece que o objetivo tá ali, ó. Mirar ali para fazer sucesso, para fazer dinheiro. Ah, tá, vamos é pegar a... qual, qual é a música que está em alta? Qual o estilo que tá em alta? A sertanejo universitário? Vamos fazer o sertanejo universitário gospel. É o que que Bom... vende, né? É, o que que vende? O que que qual vem? o tema do momento? Qual o qual, qual estilo?
0: Sabe? É isso aí, mano. É isso aí. E o que que tu acha, Albert.
3: Então, a classificação essa... Rapidinho, rapidinho Você Rapidinho, só uma... Desse...
2: rapidinho Alves, só uma curiosidadezinha Todo mundo aqui já ouviu falar do Deli Mood, né? Deli sim Essa parada de música Com assim, Na primeira pessoa, começou por ele Começou com ele Porque antes a música era tipo, na primeira pessoa Do plural, né? Nós cantamos, nós louvamos, nós amamos Ele começou com esse negócio de Quando ele ia pregar ele levava outro, outro parceiro dele para poder cantar, ele cantava no.
0: na primeira pessoa do, do celular. Trazia o individualismo, né? Isso, da, é. da, da adoração, trazia a pessoalidade. Não o individualismo, é. uma coisa esquisito, mas a pessoalidade. Mas só uma curiosidade aleatória. Curiosidade inútil. Mas... É, mas assim... não, Albert. São algumas
3: expressões, né, cara? Igual tem gente que não gosta de usar a expressão crente. Assim, eu não sou crente, eu sou cristão. Não, mas Se é cristão você é crente? <risos> e aí falar ah, música cristã, música evangélica, música gospel. A expressão gospel é uma palavra... Essa palavra gospel é uma palavra muito bonita. Só que quando a gente fala disso, a gente realmente está falando de um mercado atualmente. Tanto que se você botar aí no... nos... nos... Nos canais de streams e tudo mais, a gente vai ver essa classificação gospel. Aí tu pega ali, não tem nada de bíblico. É só realmente o um mercado, como a gente está falando. Então a gente tem que saber filtrar, porque sempre faz aquela pergunta de música é, secular ou música gospel e às vezes a gente pega uma música dita secular, que encaixa perfeitamente num padrão bíblico. E a gente pega músicas, é, gospel, que não tem nada a ver com o bíblico. Então a gente tem que saber filtrar, sabe? É isso que eu penso, do gospel, entre aspas. Isso
0: aí, mano. Mas e aí, Julião? O que que houve aí, mano? Jesus te puxou também igual puxou o Rodrigo, mano, pra poder dar uma olhadinha lá no céu, <risos> voltou, foi então, arrebatado a, a qual é céu? Terceiro, quarto, né? quinto?
1: Do nada eu tava falando aqui, aí me, pô, me foi cortado e pum, deu um apagão. Aí tive que ligar aqui de novo, mas enfim. Aonde que a gente tá, galera? Live.
0: Vamos lá, tá falando sobre música. É, eu vou deixar você responder, então. A gente tá falando sobre essa questão de música ser é, cristã e gospel, né? A questão do mercado, a música ser mercadológica. E aí a Lívia, ela botou uma pergunta aqui. Mas e se os jovens forem alcançados através dessas músicas cristãs? Que ela colocou, entre aspas, descoladas. E aí, será que vale tudo mesmo? Será então, que vale... Gente,
1: eu... Essa conversão vai durar meia hora e vai passar. Não nada capaz de manter <risos> o coração do homem a não ter a palavra de Deus. É a mesma coisa que quem defende teatro, dança cristã, coreografia cristã com esse fulano que se converteu por causa da dança, não, ele teve uma experiência com a se ele realmente se converteu, foi porque em algum momento depois, a palavra achou lugar no coração dele, dança não converte ninguém, música não converte ninguém, Entendeu? Cara, eu
2: queria que você fosse da minha igreja, <risos> Eu queria andar com você no recreio da escola, cara. Não, Não, mas
1: a cabeça, pra, pra entrar.
2: Não no seu caso nem precisa.
0: Não, mano, é, para você eu, eu, eu poder eu, eu entrar lá na, lá na igreja, lá é só tu participar do grupo de dança e dança profética lá, e aí você tá dentro. Só tu
1: botar o nome lá no. Não.
0: Mas vamos lá. ano é uma piada. É uma piada. É brincadeira, pô. É brincadeira. Para quem não sabe, eu é sou humorista. Eu sou humorista. Para quem não sabe, eu sou humorista. Isso é uma piada. Isso é uma piada. Eu não, sou, eu não sou contra ter teatro e dança cristã. Eu só não acho que o culto é um lugar para isso também.
1: Perfeito.
0: Mas perfeito. tudo bem. Eu sou a favor de ter tá teatro tá e dança, mas não é culto teatro. Eu fui líder de teatro, eu fui líder de teatro. E eu sei disso, pô. Eu sei disso. Alguém derruba ele. Aí, ó, aqui, ó. <risos> meus exemplos, cara, Muito meus bem. exemplos, tudo fiz. Pô, cara, eu fiz, pô, teatro, mil anos de teatro, né, cara? E, ó, aqui, ó, ó. Pô, dançava com. Que... Eu dançava não tem com. Não <risos> Não copiava a peça dos outros, não. Né? Escrevia, pô. Sou o, quase o Júlio. Sou quase um Shakespeare. Júlio, seu
2: áudio tá um pouco aí, baixo quando você fala.
3: Só, Júlio, Júlio. Rolou até Peregrino. Mas qual outro que rolou? Aí, fizemos o Peregrino, cara. Ah, mas... Peregrino um clássico. Peregrino, pauleira. Foi Casca Grossa, uma das
1: melhores.
0: Mas vamos lá, assim, isso é bom, né?
1: E grampeador e tudo. <risos>
0: Não, não, não. Roupa de verdade, mano. Roupa de verdade. Não é roupa de TNT, não. Caraca, mano. Mas amém. Vamos lá, vamos lá. Vamos seguindo aqui. Vamos seguindo aqui. Voltando ainda sobre a música. Voltando ainda sobre a música. É... Eu queria saber o que vocês pensam a respeito do ritmo e das letras. Se isso influencia a adoração. É... Existe um ritmo para música sagrada... É, pra, vamos lá, peraí, peraí, só reformular aqui. Porque eu posso fazer música de qualquer ritmo. Eu quero saber para adoração. Para adoração, eu vou, denunciar,
2: eu vou denunciar aqui. Eu vou denunciar o camarada aqui com os bastidores. Ele comentou aqui que não consegue imaginar o axé baiano, não consegue imaginar isso, esse ritmo sendo uma música para adoração. Mas me explica, Lázaro, irmão Lázaro. É que você me verdade,
0: que verdade, é que você me irmão Lázaro. Onde quem Lázaro. é a sua vida? A minha vida é de Deus. Irmão Lázaro. Pô, irmão Tato, Lázaro, tata, conseguia, tata, tata, cara. Tata, 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 tata. Irmão Lázaro. Eu acho que é o único, o único que cantava axé para Deus que eu, que eu conheço, né? Agora, conheço vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos, vamos problematizar o irmão Lázaro. Deve estar no céu uma hora dessa, mas vamos problematizar ele. É... esse estilo de música é pra adoração? Será que cabe cantar, achando é um culto? Será que isso conduz a igreja à adoração? Ou só ao entretenimento? Estou problematizando, vamos lá. Vou deixar vocês agora com esse problema aí. Vai lá.
2: Quem vai primeiro? Ah, eu vou primeiro, então.
0: Ó, para eu... oh, pra você falar, tem que ligar o microfone. Já que você não ligou, eu
2: vou começar a falar. Poxa, adoração é... <risos> Adoração é. A gente pensa que é aquele momento assim sacro, aquele padzinho do worship suando, aquele momento, hoje vamos entrar num clima de adoração. Mas adoração, imagina também que possa ser um momento alegre, um momento assim, lúdico, um momento assim, de regozijo, né? de festa. E o axé baiano, né? Aquele estilo lá do Lázaro, né? Quanto aí, o de quem é a sua vida? É... é uma adoração, é um ritmo alegre, um ritmo dançante. E senhor, eu, eu acredito sim que a adoração contém esse lado assim alegre, né?
3: Sim, cara. E é uma questão Jesus. muito cultural Rodrigo também. Rodrigo é de par... Jesus.
0: Rodrigo é de Jesus. Rodrigo é de Jesus. Rodrigo é de Jesus.
3: É uma questão muito cultural também de você perceber. Igual, eu não me sinto à vontade. Quer ver? O terno, o terno, o grossão porque é calor demais. É calor demais. Tudo bem que em certas igrejas exige, quando você vai levar a palavra, você tá de terno. Alguns pastores antigos falam até que o terno prega sozinho. Não, que o pregador precisa ter o seu terno para pregar. E aí, pô, se o cara não for de terno, ele nem sobe no púlpito. Ele nem sobe. Ele passa até uma vergonha porque ele tá sem terno. Mas é uma questão muito cultural. O terno, ele veio da Europa. Um lugar muito frio. Onde você... Não é nem questão de estar bem vestido. É questão não. do frio. Aqui
2: ah, é o tem... kit pregador da... Hit pregador da unção. O terra tem que estar suado <risos> e quanto mais o bico do sapato mais for assim pontudinho,
3: mais a unção desce.
2: Mais
0: pontudo
3: <risos> Não, e o sapato também é colorido também. E tem que também. dentro do
1: terno e começar a secar a testa e depois, pra você dar uma ênfase, você pega aquele lenço e taca no pulpo. Entendeu? Esse é o protocolo. <risos>
3: Tem que passar o lenço na galera também, aí esquece, a igreja vira. Mas assim, é uma questão cultural essa questão da roupa, da música, da mesma forma. Travou, Julião, travou. Aqui travou um bocado, eu não consegui ouvir o que o Júlio falou, não. É... E tá travando até
0: agora. Não sei se ele tá falando agora. <risos> Não, é que pra mim já destravou o Júlio, mas ele tá, é. ele tá, tá meio assim. É, ó, tá tá eu tá meio tá, ele tá vamputado. Ele tá como, Juan? Cara, eu sou do teatro, tá cara, eu sou do teatro.
3: Mas, voltando então, porque realmente travou, João, perdão. Mas a questão, que eu tava falando, voltando, deixa eu voltar. A questão cultural da música é a mesma coisa. É. Pô, oh, a galera do Sul, eu acho que não vai curtir o irmão Lázaro, entendeu? E a galera do Nordeste, eu acho que vai curtir. É o ritmo de lá mesmo, a instrumentalidade, os musicistas, tudo que envolve a música do Nordeste faz com que a gente se aproxime mais. É igual a questão dos negros também, né? Por que, que a gente se... por que a gente gosta mais, por exemplo, do samba, do axé e não de outros gêneros? porque é uma questão cultural, a África sabe, trouxe muito dessa cultura, as igrejas pentecostais, uma questão cultural a igreja pentecostal, cultura totalmente diferente, se aproxima, tem ritmo até, não se escandaliza você que está ouvindo isso pela primeira vez mas a, as religiões afros, elas têm esse aquele ritmo já acelerado e a igreja pentecostal por ter as pessoas mais simples de origem mais humilde e Todo esse contexto que envolve gosta mais de gêneros agitados. Agora, tu pega uma igreja presbiteriana, sabe, com pessoas de uma outra cultura, de outro estado, ela já gosta de uma música mais lenta, de uma instrumentalidade, sabe, algo mais harmônico. É normal.
2: E uma parada que é interessante: aqui, a Mariana, 89, comentou aqui, Coragem de Black Music. Cara, é interessante que no nosso meio assim, de igreja, Brasil, tem muito nichos assim, de música. Tem a galera lá do Worship, a camisa quadriculada. Tem aquela galera black, que de vez em quando é vento contrito, né? Com A galera do worship, a galera black é mais... Então é uma técnica maior né, de música. Tem a galera do coral também, né, que é black também. Tem a galera mais o quê? Do corinho de
0: fogo. Tem a galera. Tem a galera mais clássica também, né? Que ouve Vitorino Silva, que ouve mais, mais old school, né? Isso, é. Mas vamos lá. É, o Júlio falou que travou de novo dele aqui. Acho que Deus está querendo ele ir para perto de qualquer jeito, cara. É, a Beta, Beta Ribeiro falou que é, eu acho que podemos levar a arte para dentro da igreja, sim e é através dela que muitos se identificam, mas isso não pode invalidar a palavra. O teatro uhum. não evangeliza, mas podemos levar amor através dele. Eu concordo contigo, Beto. A questão que a gente está criticando aqui é, é ele ocupar o lugar da pregação, né? igual você falou, que não pode invalidar a palavra. É exatamente isso. O teatro ele não pode invalidar a palavra, assim como... É... E eu estou falando isso até mesmo a ponto de de fazer uma autoanálise como eu falei aqui antes eu era do teatro eu fazia teatro na igreja né e diversas vezes a gente usou assim o espaço da pregação para poder levar uma, levar uma um, um espetáculo né mensagem. é levar uma mensagem mas a gente teve uma preocupação também de que todo, tudo aquilo não fosse apenas entretenimento né mas que fosse também levar uma mensagem bíblica, que pudesse impactar. O mérito das pessoas que se converteram é da do teatro? É da dança? É do método? Não. É da palavra. É daquilo que a gente levou através do teatro. Lógico. Deus escolheu a pregação a para pregação transmitir as verdades dele. E eu acho que... O teatro, para poder rolar, por exemplo, dentro de, um, de uma igreja, precisaria de um momento específico para ele. Hoje eu penso isso. Hoje eu penso isso. Mas é, ele sim tem eficácia. Ele sim tem eficácia. Eu acredito que ele tem eficácia sim, se ele for um teatro bíblico com objetivos cristãos de que as pessoas se convertam e entendam a mensagem. Exemplo, a gente apresentou o um peregrino lá na igreja. Pô, quer uma mensagem mais cristã, é, digo lúdica né, e cristã, do que o peregrino?
3: A Bíblia falando?
0: <risos> é a própria Bíblia, personificada. O evangelista, o cristão. Então, é a própria Bíblia, né? Sendo falada o tempo todo. Então, sim, é uma ferramenta excelente. É uma ferramenta excelente se colocada no lugar correto. Beleza?
3: Sim. E a questão da, da, do, da música também ser uma das maiores armas, ou, na verdade, a maior arma de adoração, de oração... Tanto que os salmos são são louvores, né? mas esses louvores são orações. São recheados de adoração, de gratidão, de louvor a Deus. Então, a gente não pode olhar para a música simplesmente como, ah, é algo, não. Um dos Uma das maiores ferramentas para a reforma protestante foi os louvores, tanto que Lutero escreveu mais de, de 150 louvores e as músicas que chegavam antes das, das 95 teses. Porque a Lutero escrevia também uh, os louvores e fazia várias cópias dos louvores e espalhava pelo povo.
2: A música sempre assim, não, não tinha
3: acesso é. ao A
2: música é uma ferramenta para comunicar ensino, em si, né? A música é uma ferramenta muito boa para tu transmitir ensinamento.
3: Sim, Sim. ensinamento é porque é mais fácil de memorizar, né? Fica isso, na cabeça isso. da pessoa. Então é as verdade. pessoas aprenderam muito a Bíblia através dos louvores, aprenderam também é, os princípios das 95 teses através dos louvores e as pessoas começaram a ser evangelizadas através disso. Tanto que depois que as 95 teses chegou, foi só para complementar aquilo que o povo já conhecia a respeito de Deus e o que estava acontecendo de errado, mas os louvores já estavam na boca da galera há muito tempo.
0: É, em relação a isso que você falou, de que a música ela tem esse poder né, de... De mexer com a pessoa, de deixar a pessoa é, mais pensativa, reflexiva. Isso é verdade, cara. Se você perceber, a música ela tem esse poder de mexer com os seus sentimentos, de verdade. Ela mexe. E os sentimentos... Vamos lá, vamos fazer uma reação em cadeia. A música vai mexer com os seus sentimentos. Os seus sentimentos, ele vai influenciar a maneira com que você pensa sobre as coisas. Se você está irritado, você vai pensar de uma maneira diferente do que... Por exemplo, quando você ouve um rap... O rap é isso, é indignação, é confronto. Então, você começa a ver as coisas meio que já com esse sentimento do rap. Então, a música tem esse poder. Ela mexe com o sentimento, o sentimento mexe com os seus pensamentos e os seus pensamentos influenciam as suas ações. Aquilo que você pensa muito é aquilo que você vai agir. Então, é por isso que a gente precisa selecionar muito bem aquilo que a gente ouve. Por quê? Perfeito. Porque se a gente fica ouvindo, né? se você pegar o nosso podcast que a gente gravou com a Damares, é, ela fala que não podemos fazer da música secular a trilha sonora da nossa vida. É justamente por causa disso. Porque a música ela vai mexer com o seu sentimento, o seu sentimento vai mexer com o seu pensamento e o seu pensamento vai influenciar as suas ações. Então, aquilo que você muito ouve é aquilo que você muito pensa e é aquilo que você age baseado naquilo que você está ouvindo. Então, muito cuidado. Muito cuidado. Vocês querem comentar alguma coisa? Posso pular para o próximo bloco? Vou pular para o próximo bloco, então. Beleza? Pode pular, pode, pode, pode seguir. Beleza. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Ah... Só tem um comentário aqui, cadê? O Nada comentário
2: da né Essa Isso parte aí. quem devia deixar bem claro é o próprio pastor. Exatamente. De não colocar o entretenimento à frente
0: nunca. Sim, exatamente. A verdade é que. Muitos pastores pensam o seguinte, caramba, vai ter um teatro na igreja, isso vai lotar a igreja, e ele só se preocupa com o número, o que é um outro problema. Né? Precisa ser tratado de igual forma. Né? Esse desejo por números e, e esse desejo por colocar o um entretenimento acima da, da palavra. Beleza, vamos avançar para o próximo bloco? Se tiver alguma pergunta, pessoal, manda aí. Pode deixar na caixinha de pergunta aqui embaixo que a gente vai responder no final. Beleza? Lembrando... Que depois desse próximo bloco, é, o próximo bloco que a gente vai fazer agora é sobre cultura. A gente já conversou sobre política, já conversou sobre música, e a gente vai conversar agora um pouco sobre cultura. Né? E no final desse bloco, a gente vai fazer o sorteio ao vivo aqui. É, eu vou filmar a tela do meu computador. e O Rodrigo comentou no, na postagem, eu também comentei na postagem, mas se um de nós dois formos sorteados, a gente vai deixar para o primeiro suplente que aparecer. Então, o sorteio vai ser o seguinte, vai ser um nome sorteado, a gente vai ver se essa pessoa atende os requisitos, que é seguir a nossa página, seguir o pregai, curtir a nossa publicação. Se essa pessoa não atingir os requisitos, vai para o primeiro suplente, depois para o segundo suplente, para o terceiro suplente e... e assim sucessivamente. Beleza? Então, o sorteio depois do próximo bloco. Ah... E a gente vai falar agora sobre cultura, beleza? Cultura. A gente sabe que a gente vive numa cultura completamente pecaminosa. Eu acho que está mais do que claro, né? É, misturando agora um pouco a música e a cultura, porque essas coisas se misturam realmente, a gente vê que a representante, entre aspas, né, musical do Brasil aí durante alguns, esse mês que se passou, foi a Anitta, com a música completamente deturpada, uma música completamente promíscua. E a gente vive, né? A gente precisa conviver nessa sociedade, nessa comunidade, nessa cultura caída. E essa cultura não tem como negar que ela está cada vez mais longe de Deus, cada vez mais se afastando daquilo que é puro, daquilo que é belo. É, e a gente vive, como diz o próprio missionário Hanner do, do Estratagema de Deus, é a graça da garça, né? A arte de viver em meio à lama sem sujar as vestes. Então a gente vive nessa cultura. A gente precisa viver no meio da lama, só que manter nossas vestes puras.
2: Deus, assim, ele pode se manifestar
0: em diversas
2: culturas. Né? Não existe a cultura certa. Não existe a cultura não existe gospel, a cultura cristã. Tanto é que quando você, por exemplo, uma coisa que esclarece isso, lá em Atos 2. É, quando o Espírito Santo enche os apóstolos eles começam a falar em outros idiomas para poder evangelizar o povo. Ao invés do Espírito Santo ensinar os apóstolos a falar em outros idiomas, o Espírito Santo podia fazer com que as outras pessoas ouvissem o idioma de Pedro, o idioma de Tiago, o idioma de João, que era o aramaico. Hebraico.
0: Hebraico, hebraico. Só que o Espírito
2: Santo não tem idioma certo. O idioma do Espírito Santo não é o hebraico, o idioma de Jesus não é o hebraico, o idioma do evangelho não é um só, não se limita. Então o evangelho pode ser pregado tanto na cultura hebraica, na cultura grega, na cultura romana, ele se manifesta de diversas culturas. É claro, tem coisas que na, por conta do nosso pecado, o homem sai destruindo tudo e a cultura acaba né, se tornando vítima há coisas na cultura em algumas culturas que não tem como defender não tem como relevar outras dá para redimir passou uma moto aqui na rua outras dá para redimir Eu não entendi, não. mas a cultura ela ela assim a cultura vem de cultivo né tipo o que que a gente oferece
3: o que que a gente oferece da terra para Deus sim a questão também assim de fazer a diferença na cultura. O cristão é chamado para isso. Cristo ele vai dizer, vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Então, isso é o poder transformador que tem em cada cristão, a partir do momento que ele possui o Espírito Santo, a partir do momento que ele tem a transformação de mente, a partir do momento que ele tem o padrão bíblico no seu estilo de vida. Então, ele é feito para salgar a terra, salgar a cultura, para iluminar a cultura. Isso em todas as áreas, na moda, sabe, no, nos esportes, na música, na dança, em todas as áreas. A cultura é sempre modelada. O problema é que ultimamente a gente vê mais a cultura entrando na igreja do que a igreja sendo transformadora na cultura.
2: Gente, só uma aqui para poder esclarecer melhor o que eu falei. Quando eu disse que não existe a cultura gospel, é, eu quis dizer melhor que não a cultura cristã, a cultura cristã ela existe mas ela não se enquadra, por exemplo, na cultura brasileira, na cultura X, na cultura Y. Existe uma cultura assim do reino, a cultura de Cristo. Mas ela não necessariamente é do nosso jeito aqui brasilzão, do nosso jeito aqui do ocidente, né? A cultura do reino pode se manifestar lá no Oriente, que é um povo lá totalmente diferente da gente. É isso que eu quis dizer. Só para
0: poder. De bola, isso. mano. O Albert puxou o um assunto aí, cara, falando que a cultura ultimamente está ditando as regras na igreja. E, e sim, cara, isso infelizmente ainda acontece. Né? E era a gente já ter também blindado né, a igreja da cultura. Quando eu digo cultura entrando na igreja, não é as coisas boas e puras que tem na cultura, mas as coisas podres que tem entrado e destruído a, a, a pureza da igreja. E é isso, essa é a nossa crítica né? essa, esse excesso de preocupação com o formato e não mais com o conteúdo né? essa, essa ideia de que o culto cheio, como se fosse um evento cheio, é um evento bem sucedido isso vem de fora, cara isso vem de fora, antigamente a preocupação não era essa, a preocupação era com o conteúdo a sã doutrina essa era a preocupação isso mostra que o pensamento secular está cada vez mais invadindo a igreja Cada vez mais invadindo a igreja. Sem falar, é, isso. Sem a gente citar essas teologias que exaltam o desejo terreno, o desejo terreno das coisas da terra acima do desejo das coisas celestiais. Então, sim, você vai ter, você vai se prosperar aqui na Terra, você vai ser rico, você vai ser não sei o quê. Tá, mas e, a, e o céu, mano? E o céu? Onde é que fica? Onde é que tá a pregação falando do céu? E o desejo que a gente tem que ter pelo céu. Tá, se a gente tiver dinheiro aqui. Top, cara, excelente. E se a gente não tiver tudo bem também ou não? Essa é a nossa, essa, esse é o nosso ponto de vista que tem que ser, né, mano?
3: Sim, e a, a cultura, na verdade, a igreja não pode ser um reflexo da cultura. A cultura deve ser o reflexo da igreja, ou pelo menos ter traços que apontem para... Tipo assim, a sociedade vai olhar e falar, caramba, isso aqui, esse detalhezinho aqui social, isso aqui é do cristianismo. Isso aqui foi um cristão que modificou. Isso aqui foi, sabe, alguém que é temente a Deus que incluiu na nossa cultura. E não o contrário, porque a gente vê, sabe, falta de, de poder transformador na nossa cultura. Ao ponto de, se a gente pegar ali, por exemplo, quer ver um reflexo da cultura dentro da igreja? É natural hoje, com evolução, sabe, com aprimoramento profissional de ter várias pessoas falando sobre coaching, porque é tipo o guru, o cara entende como chegar no, no caminho lá no, no sucesso. Ele tem o um caminho para o sucesso, o caminho das pedras é o fulano de tal para tal área. Então surgiram vários coaches. Aí na igreja o que aconteceu? Os coaches entraram também. É um reflexo da, da, da cultura tomando esse assento primordial da igreja. Falaram assim, não, não é vocês que influenciam a gente, é a gente que influencia vocês. Então o que a gente começou a perceber? Que assim como a teologia da prosperidade é, convenceu o, o cristão de ser alguém rico, próspero, milionário para ser abençoado, o cara que não pode ficar doente, a teologia do coach falou, não, você pode se aprimorar, você pode ser melhor é, pelo seu próprio esforço mesmo. Só você começar a focar, entender os métodos, e, na verdade, o Espírito Santo ele não, não é assim. Não é você se aprimorando. É o próprio Deus aprimorando você. Não é você se modelando. É o próprio Deus lapidando você. Isso é totalmente diferente e vai contra a cultura. Por isso que o evangelho é contra a cultura. Ele não pega o que está estabelecido ali.
0: Sabe? Aula. Ele, é, ele é contra a cultura nesse aspecto, né? De que não é de lá pra cá a influência, mas é daqui pra lá, né? Também que a gente da pode acabar falando acabar falando que assim, o cristão é contra a cultura, a pessoa pode entender que o cristão é contra tudo que é cultural. E é um problema. É, né? real. Então, assim, real. Ainda, ainda sobre o tema que, que a gente está falando, sobre essa questão da cultura, está ditando as regras na igreja, é, a gente percebe, se você pesquisar um pouquinho, você vai ver que a igreja na Alemanha, na época de Hitler, mudou o nome para a igreja do Reich. Né? E os pregadores da época lá juraram obediência a Hitler. Por quê? A influência política, a influência, a influência cultural de Hitler era tão grande, tão poderosa, que entrou na igreja de uma forma que bugou o sistema da igreja e eles não conseguiram parar. Né? Lógico que tiveram é, alguns, alguns profetas daquele momento lá, alguns pregadores, os remanescentes, obrigado, amor, os remanescentes que trouxeram aí uma teologia saudável e conseguiram expulgar, mano, conseguiram tirar de dentro da igreja essa cultura completamente equivocada. Né? Mas falando sobre o que o Albert falou, é, sobre o cristão ser contra a cultura, o cristão na verdade, ele entende que Cristo é o redentor de toda a cultura. Por mais ímpio que seja a, a qualquer instituição, ela não está fora do alcance da soberania de Deus. Ou seja, mesmo sabendo da queda, mesmo sabendo que a cultura é uma cultura caída, o cristão não abandona a cultura. O cristão Ele busca redimir a cultura, né? É isso. Essa é a chave, é trazer a cultura para os pés de Cristo. Então, se eu tenho uma arte aqui agora, uma arte que é ímpia, eu vou pegar essa arte e vou levar para os pés de Cristo e vou produzir uma arte agora santa, baseada naquilo. Foi isso que fez Rembrandt foi isso que fez diversos autores, aí que, diversos artistas né, que eram cristãos e produziam conteúdo não só secular, mas um conteúdo santo. Até porque, a gente já falou isso no início da live, não existe essa ideia de santo e profano. Para o cristão, tudo que ele produz é santo. Né? Então, até o metalúrgico, ele produz uma metalurgia santa, porque ele faz como se fosse para Deus. Né? Até o, sei lá, aí, o tá marceneiro. O cafeteiro que falou, cabeleireiro, ele corta o cabelo um corte santo. cóspel, pra glória de Deus. Um corte santo, um corte que adora a Deus.
1: É isso, é mano.
0: Esse é, o tema, é isso. esse é o tema que o Albert mais gosta, né, Albert? Essa questão da, da teologia redentiva. Ah, né? não. Sim,
3: porque inclui a gente diretamente na realidade, cara. Sabe, às vezes a gente pode falar aqui de um monte de coisa, mas chegar na vida prática, a gente não, sabe, não saber falar a respeito de nada e não saber viver nada. E abdicar de um monte de prazeres, mano. Na presença de Deus há delícias perpétuas, né assim? Nos salmos. Só que essas delícias uhum. estão aí. Espalhadas em várias áreas da cultura. Só quando a gente não sabe aproveitar isso, não tem dimensão da redenção que é em Cristo, em todas as esferas, a gente acaba perdendo a oportunidade de desfrutar daquilo que Deus criou de toda a capacidade criativa do ser humano para fazer algo, para glorificar Deus. Isso é muito ruim, limitador, quadrado. Quando a gente vê, abre um leque, caramba! Eu posso ver um filme e entender várias nuances do filme a partir de uma ótica cristã. Ah, eu posso ver tal, fazer tal coisa e glorificar Deus. Eu posso me aproveitar disso e enxergar Deus também. Então, para qualquer lugar que eu olho, eu posso ver Deus, porque dentro daquela arte ali, é, existem vários princípios bíblicos e coisas que apontam para bondade, para verdade, para o amor de Deus. É assim, fantástico.
0: É isso, mano. É, Rodrigo, você quer concluir? Quer falar alguma coisa? Que agora Não. a gente já vai começar a soltar as notícias aí. É aniversário já, né? do podcast. É aniversário do podcast. E aí nós vamos so soltar aqui, pessoal. Antes da gente fazer o sorteio, eu queria dizer que a gente vai... Disponibilizar aí 15% de desconto no curso do Pregai College. Então, você vai ter que. Você vai lá para quem. Se você ainda não fez a sua, a sua inscrição lá, vai lá. O cupom de desconto é Trincheira. Vou colocar aqui, ó. Trincheira.
2: Deixa escrito, lá.
0: Vou deixar aqui, ó. Trincheira 15. E vou fixar aqui para vocês poderem ver. Então, pessoal. Esse é a primeira, essa é a primeira notícia, 15% de desconto vitalício no curso do Pregai College, tá? Então se você não sabe, você tem, pode ir lá no nosso link da bio, é um curso de teologia para quem prega e para quem não prega, ele está fazendo vários estudos sobre pentecostalismo, está fazendo estudos sobre liderança na igreja, é, baseado nas cartas de Timóteo e de Tito Pessoal, o conteúdo do Júlio estava com a gente na live aqui até quase agora, mas teve um problema aí. Conteúdo de qualidade, eu não sei quem aqui já é aluno do, do, do Júlio, mas vai lá, trincheira 15, 15% de desconto. Aí, a Mariana falou que já é aluno e vale muito a pena. 15% de desconto, pessoal, vitalício, no curso do Júlio, beleza? Pregar e colher, pode ir aqui no nosso link da bio ou no link da bio do oficial pregai, oficial.pregai, beleza? Então vamos lá, agora vamos para o sorteio para a gente poder finalizar a nossa live. Chama geral, chama geral, vou virar a câmera aqui. Ah, deixa eu abrir aqui para a gente poder fazer o sorteio, está no meu WhatsApp, pronto, aqui. Vamos lá, pessoal, sorteiozinho, você não comentou, dá tempo de comentar ainda, hein? dá tempo de comentar ainda, vai lá. Aqui, a Beta Ribeiro também falou que é aluna. Muito bom. Vai lá, pessoal. Faz lá a inscrição no curso do Júlio. Essa é a imagem, pessoal. A imagem do sorteio. Beleza? Nós vamos sortear agora, hein? Quem não comentou, comenta agora. Vamos lá. Ao vivasso. Ao vivasso. Cadê? 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 Aqui, ó. Beleza. Então, vamos lá. Aqui está o link, certo? Da, da postagem. Vou abrir aqui para vocês poderem ver. O link é igual, CC1QXFVV8, underline J. CC1QXVV8, underline J. Beleza, vamos iniciar o sorteio. Cadê, ah... cadê, 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 cadê? Cadê, cadê, cadê? Vamos lá. Começar. Está todo mundo vendo aí? Tá carregando os comentários aqui agora. Tá. Então vamos lá, vamos lá, vamos ver. Carregando aí, pessoal. Chama geral aí. Vamos ver, hein?
1: Vamos lá, Será? o livro.
0: Vamos lá, vamos lá. O livro que a gente Será? que a gente vai sortear, para quem não sabe, eu vou mudar aqui as opções. Eu tinha falado lá a questão dos sorteios, né? Vou botar aqui, ó, três suplentes. Caso. É, a pessoa que ganha e não tenha é, os requisitos, não tenha cumprido os requisitos, beleza? Três suplentes. E a gente vai fazer o seguinte. A pessoa que ganhar, vamos lá, tá todo mundo com o um nome aqui. ó. Aqui, vamos lá. O Padinho. É o Rodrigo. Caso ele ganhe, a gente é, vai sortear para o primeiro suplente, tá? Então, eu, o Rodrigo ou o Albert, se a gente ganhar, a gente vai sortear para o primeiro suplente. Então, tá todo mundo que comentou aqui. A gente vai fazer o seguinte. A pessoa que comentou ganha o livro O Custo do Discipulado e a pessoa que foi marcada, no caso aqui, se fosse a Nadine, aqui de Paula, é, a Silva Bima ganharia o livro Aconselhando Uns aos Outros. Beleza? Então, vamos lá. A gente vai fazer o sorteio agora. Tá todo mundo aqui, ó. Comentário pra caramba. Todo mundo aqui, tá todo mundo vendo aí, né? Então vamos lá, hein? Sortear. Quem é crente já tá até orando uma hora dessa. <risos> <risos> então vamos lá, hein, pessoal. Vou clicar em começar aqui. 5, 4, 3. Quem será dois, o sortudo abençoado? Um. Aí, ó. Simon Felipe. Ganhou, saiu o rei. Felipe. Tá voltando a ah lá o rei. Tá voltando e Samuel Saraiva 311 também ganhou. Não sei se ele tá aqui na live. Simon Felipe e Samuel Saraiva. A gente vai fazer um post aqui. Vou até dar um print. Pronto, deu um Caramba. printzinho aqui. Parabéns aí, irmão. Aê. Espero que esse livro te abençoe. Cara, espero que esse livro te, te esclareça. Assim como me esclareceu muita coisa quando eu li O Custo do Discipulado, é um livro fabuloso. Então, parabéns aí, espero que, que esse livro seja uma bênção para você. Agora vamos só lá conferir se o Simon Felipe realmente está seguindo a gente aqui. É, deixa eu virar aqui. Simon Felipe. Ah, ele aqui. Até apareceu aqui em cima. Aqui. Simon Felipe seguindo a gente. Olha lá. Ó. Seguindo a gente. Parabéns aí, irmão. eu só vou ver se você curtiu aqui. Eu acho que sim. Já pensou se ele não curtiu? Mané, e aí ele perdeu por causa da curtida. Simon Felipe, cadê tu, meu parceiro? Simon Felipe... Cadê? Aí ah, ele. Curtiu. Então... O oficial, real oficial. ele comentou também, será que tem como achar o comentário dele rapidinho? Comentou, comentou, ele marcou a... a o, como é que ah, é o nome é da rapaz? É, é tá lá, marcou o Samuel Saraiva, esse é o comentário dele. Então, parabéns aí, irmão, que Deus te abençoe. Que esse livro seja Amém. uma bênção pra você. Sim. Ah, peraí! Vamos ver se ele tá seguindo pregar pregai? Ainda tem esse requisito ainda, né? Vamos ver se ele tá seguindo pregar pregai. Bem. Ah, com certeza, será que... Né? <risos> Vamos ver aqui, como é que acha aqui agora? Um milhão. Um milhão de seguidores, o pregai. O Júlio também não facilitou, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que pelo Sabe. celular é mais fácil de pesquisar, você consegue ver aí, Rodrigo, rapidão? Vamos lá. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu virar aqui que vocês é são obrigados a ver, não. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Consegue pesquisar aí, Albert, rapidinho, ver quem acha mais rápido? Deixa eu clicar aqui. Eu não sei se
3: mais aparece
0: aqui pra, pra eu sair, né? Eu é, teria que sair da sa live, no caso. Não tem problema não. Sai aí, depois a gente bota na, na live de novo. Ah, o Rodrigo falou que ele tá sim. Ah, Rodrigo falou que ele tá sim. O Rodrigo já viu aqui. Deixa eu botar ah, aqui. O tá, Rodrigo então já fechou. viu que tá. Então, é real. Vou até gerar um certificadozinho aqui.
2: Manos, o Simon tá, tá seguindo a página do pregai Sim.
0: Tá seguindo, conferir né? Eu saí da live e fui conferir. Então, beleza. Então, é real. É of... pessoal, é oficial aí. Simon ganhou. Parabéns aí mais é uma vez. Vencedor. Espero que... Abençoe a sua vida, irmão. Fica com Deus aí, pessoal. Muito obrigado, a vocês que ficaram na live. Espero que vocês tenham gostado. A live de aniversário aí, nossa, e duas surpresas, né? O sorteio aí. Surpresa não, duas coisas boas. O sorteio e o desconto no curso. Então vai lá. Trincheira 15, mais uma vez aí falando. Trincheira 15, o, o cupom de desconto lá no Pregar e College. Valeu, pessoal. Fica com Deus aí. Até a próxima. Fica na paz. Valeu,
2: rapaziada. Todo mundo que
0: ouviu a gente. Valeu. Prazer. Fica na paz. Valeu.